0: Mückes Mikromedizin. Der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mückes Mikromedizin. Hallo lieber Martin. Hallo lieber Daniel. Was ja die wenigsten Menschen wissen von dir ist, dass du neben deiner Tätigkeit als Allgemeinmediziner und als Spezialist für seltene Erkrankungen auch schon mal längere Zeit in der Palliativmedizin gearbeitet hast. Das stimmt. Ich selber habe leider auch schon in meinem engsten Familienkreis Kontakt gehabt zu dem Thema Palliativmedizin. Das war eine ambulante Palliativmedizin, also wo Palliativmediziner nach Hause gekommen sind. Also eine
0: sogenannte spezialisierte ambulante Palliativversorgung oder kurz SAPV.
1: Ne? Wenn du das so sagst, wird das sicherlich <lacht> stimmen. Ich selber habe so ein bisschen Fragezeichen im Kopf, mhm. trotz der Tatsache, dass ich schon damit in Berührung gekommen bin. Was genau ist denn eigentlich Palliativmedizin? Ist es wirklich nur für Menschen und Patienten gedacht, die kurz vorm Tode sich befinden? Oder wie kannst du das definieren? Da gibt es ja einige Missverständnisse auch.
0: Mhm. Ja, und tatsächlich gibt es ja auch viele, die das Thema einfach in so eine, eine Ecke abschieben. Ne? Also, dass man sagt, da gehen die Leute hin, wenn sie dann sterben sollen. Ne? Ja. Aber das ist halt nochmal ein anderes Thema. Da reden wir dann vom Thema Hospiz. Ja. Ne? Und ähm, viele denken aber, wenn es um Palliativmedizin geht, da geht es tatsächlich dann nur noch um wenige Tage, ne?
1: bis der Tod eintritt. Genau, das ist auch das, was mir so manchmal dann im Kopf dazu rumschwirrt. Also wenn es den Menschen wirklich so schlecht geht, dass man äh, ja davon ausgehen muss, dass sie nicht mehr lange leben, dass dann diese Palliativmedizin zum Einsatz kommt. Das ist aber nicht so. ne?
0: Nee, Fakt ist eher das Gegenteil. Mhm. Also Patienten, die palliativ betreut werden, leben meistens auch länger und haben ähm, durch die Versorgung auch eine
1: verbesserte Lebensqualität. Ne? Mhm. Aber es sind immer unheilbare Krankheiten, die dem ja, zugrunde liegen, ja, dieser Behandlung. Ja. ne?
0: Also das ist auch die Kernaufgabe der Palliativmedizin. Ne? Also die
1: Lebensqualität sichern bis zum Tod. Heißt das denn konkret auch, dass es Menschen gibt, die über Jahre palliativmedizinisch versorgt werden, behandelt werden?
0: Ja, ich habe tatsächlich auch einige Patienten mitbetreut über Jahre, also die immer wieder mal zum Beispiel auf einer Palliativstation aufgenommen wurden um dann besser Schmerzen eingestellt zu bekommen. Mhm. Oder auch andere Themen, also zum Beispiel Thema Übelkeit, auch Verstopfung spielt da eine Rolle manchmal. ne mhm. Oder Schwäche, dass man guckt, dass man die wieder fit bekommt. Und dann können die auch natürlich wieder dann ins häusliche Umfeld gehen. Ne?
1: Ja, oder sie sind halt die ganze Zeit im häuslichen Umfeld, wie in meinem Beispiel, ne? dass sie da zu Hause ambulant betreut werden.
0: Genau, also der SAPV-Dienst, der äh, kommt dann, Eher so in der letzten äh, Lebensphase dann auch nach Hause, sonst gibt es ja auch spezialisierte Palliativmediziner, das sind manchmal auch Hausärzte, mhm. die dann eine Zusatzbezeichnung haben. Mhm. Und die sich dann um dieses Palliativ-Thema kümmern. Haben die eine zusätzliche Ausbildung? Müssen die ja eigentlich haben, ne? Ja, genau, das ist ein äh, zusätzlicher Kurs, eine mhm. zusätzliche Ausbildung. Das bedeutet, man ist dann auch in diesem Palliativ-Setting dann in der Ausbildung unterwegs, lernt sehr viel zu diesem Thema mhm. und legt dann natürlich auch eine Prüfung
1: ab. Sag mal, für alle Leute, die kein Latinum haben oder mhm. bei denen die Zeit mit Asterix und Obelix, Comics, schon weiter... In der Vergangenheit liegt, was heißt denn eigentlich Palliativ? Das kommt vom Pallium. Pallium. Und bedeutet
0: Mantel, also mhm. im Sinn von geschützt sein. Ne? Das ist schön, das ist ein schöner Begriff. Mhm. Und man kann deswegen halt auch die Palliative eher so verstehen, dass man sich umfassend um eine Person kümmert, also die um einen äh, fürsorglichen Mantel hüllt.
1: Schönes Bild. Mhm. Diese Menschen, die sich in so einem fortschreitenden Stadium einer unheilbaren Krankheit befinden, die leiden ja oft nicht nur an körperlichen Symptomen, sondern natürlich an Ängsten, psychischen Symptomen. Mhm. Was sind denn die genauen Aufgaben? Also gibt es da irgendwie äh, eine Schnittmenge? Ist, was steht im Vordergrund? Eher der Körper oder die Seele oder beides?
0: Beides. Symptomkontrolle natürlich. Und ähm, also die, die steht natürlich im Fokus, ne? aber auch die Zeit, also Zeit für Gespräche, mhm. Gespräche, die dann auch eine entsprechende Orientierung bringen können. Zeit, um die Familien und Angehörigen umfassend mit einzubeziehen. Zeit, um zu verstehen, wie man mit einer unheilbaren Krankheit umgehen
1: soll. Und Dass man nicht alleine ist auch, ne, das ist ja auch wichtig. Dass man nicht ja. alleine
0: ist in der schweren Zeit ne? hm. und dass man äh, natürlich auch guckt, dass man da durch diese Zeit gemeinsam mit vielen
1: Menschen durchgeht. Also kann man sagen, es geht nicht nur darum, weil auch das ist ja ein Vorurteil, dass es in der Palliativmedizin vordergründig darum geht, Medikamente zu verschreiben, Schmerzen, starke Schmerzen zu lindern oder auch das Problem der Atmung. Oft ist ja bei schwerkranken Patienten auch ja die Atmung erschwert, mhm. dass man das erleichtert, sondern es geht wirklich um eine ganzheitliche Behandlung auf allen Ebenen, kann man sagen. Ne?
0: Mhm. Genau, und das ist halt Kern dieser grundlegenden
1: Versorgung, ne? Sag mal, viele Patienten und Patientinnen haben ja in der letzten Phase ihres Lebens auch ein Bedürfnis nach einem spirituellen oder ethischen Halt. Genau, und da gibt es halt auch so Fragen.
0: Ja. Warum trifft es mich? Das hörst du halt relativ häufig. Ne? Eigentlich fast um. immer, ne?
1: wenn man irgendwie Erfahrungsberichte liest, Ja, warum ich? Genau. Ja,
0: aber die Antwort darauf gibt es halt nicht. Ne? Und in der Palliativmedizin geht es auch nicht darum, diese Antworten oder... Lösung äh, direkt parat zu haben, mhm. sondern überhaupt einen Raum dann zu schaffen, um diese Gedanken und Sorgen mhm. äh, zu äußern und zu bearbeiten. Also
1: auch zu enttabuisieren. Das ist ja auch mhm. wieder mal eines der Themen, wo es auch sehr stark um Tabus geht. Weil der Tod ist natürlich ein Tabu. Schmerzen sind auch ein Tabu in unserer Gesellschaft. Mhm. Die werden gerne mal verschwiegen und mit Tabletten irgendwie ruhig gestellt. Insofern kann man schon auch sagen und dass Palliativmedizinerinnen und Mediziner da auch eine, ja, in gewisser Weise eine Pionierarbeit leisten und auch genau, das sorgen. Genau, aber das ist ja
0: ein ganzes Team, ne? Mhm. Also wenn du auf eine Palliativstation gehst, da hast du ein Team, das ist inter- und multidisziplinär, mhm. muss man sagen, ne?
1: Ähnlich wie bei euch im, in den ZSEs, ne? Bei den seltenen Erkrankungen, da ist es ja auch eigentlich immer eine Ja, ein bisschen schon. Kann man, kann
0: man schon ein bisschen so vergleichen, da mhm. hast du recht, ja. Und es gibt aber auch ähm, die unterschiedlichste enge Zusammenarbeit mit den unterschiedlichsten Bereichen. Also ob das jetzt so sozialrechtliche Themen sind, ne? also die auch mit dem Tod natürlich verbunden sind. Mhm. Also zum Beispiel, wenn jemand alleine in einer Wohnung liest, äh, lebt und nicht weiß, wie es dann weitergehen soll, wie soll sowas dann aufgelöst werden, wenn er zum Beispiel in einen Hospiz dann gehen muss. Mhm. Oder wenn man ja, Heil- und Hilfsmittel zu Hause benötigt, ja. ne? da helfen diese ganzen Teams dann um diese Sachen
1: zu lösen. Was sie nicht tun, und auch das habe ich schon mal gehört, das fand ich sehr ähm, ärgerlich und auch besorgniserregend, dass mir mal jemand in einem Gespräch gesagt hat, ja, die Palliativmediziner, die leisten ja im Prinzip Sterbehilfe. ne? Also die, die sind ja im Prinzip dazu da, um das Leiden abzukürzen. Das klang mhm. für mich irgendwie sehr... Merkwürdig mhm. und irgendwie so ein bisschen nach Einschläfern. Also, die geben dir Medikamente und die drücken dann auch mal ein Auge zu und geben mal ein bisschen mehr Morphium. Das ist ja Bullshit. Ja, das stimmt. Also, das ja. sollte man auch mal ganz, ganz klar und deutlich sagen. Also, es geht nicht darum, Leuten irgendwie das Leben von Menschen zu verkürzen, sondern es geht, glaube ich, in erster Linie darum, ja, Symptom die Symptome lindern zu lindern mhm. und die Lebensqualität aufrechtzuerhalten, damit diese Leute im Zweifelsfall noch Zeit für so wichtige Dinge haben, wie, wie du schon sagtest, ihre Sachen zu regeln, sich auch vielleicht mit Menschen nochmal auseinanderzusetzen, Gespräche zu führen, äh, sich zu verabschieden, das ist das, worum es geht, oder?
0: Ja, also da kann man vielleicht auch nochmal eingehen, Körperliche und psychische Symptome, die dann halt auch gelindert werden können, also mhm. zum Beispiel Schmerzen der unterschiedlichsten Art, ne? ob das chronische Schmerzen sind oder bei Tumorerkrankungen zum Beispiel der Durchbruchsschmerz, ne? das sind ja. unglaublich starke Schmerzen, die plötzlich auftreten. Ne? ja Oder Schwächeanfälle, Atembeschwerden, ne? die zum Beispiel auch im Zuge einer Tumorerkrankung auftreten können, bei Lungentumoren zum Beispiel. Ne? Mm. Aber auch Übelkeit, ne? die zum Beispiel im Rahmen einer palliativen Chemotherapie auftreten
1: können. Appetitlosigkeit, ne? dass die einfach nichts mehr ja.
0: runterkriegen. Ja. Ja. Und vor allen Dingen Ängste, ne? also dass die Ängste halt auch ähm, in Gesprächen thematisiert werden, mhm. aber natürlich auch medikamentös begleitet werden mhm. können. Und Depressionen natürlich auch, ne?
1: Schlafstörungen sind wahrscheinlich auch ein Thema. Ne? Und also das weiß ich auch aus dem persönlichen, aus der persönlichen Erfahrung. Dass es häufig dann wirklich so ist, dass diese Menschen dann ja auch nächtelang wach liegen. einfach Ja, die außen. grübeln.
0: ne? Ja. ja.
1: Und auch durch Schmerzen und auch körperliche Symptome, das, das vermischt sich dann ja auch miteinander. Ne? Mhm.
0: Also wichtig ist auch äh, vielleicht hier an der Stelle nochmal mit einem großen Missverständnis aufzuräumen. Es ist nicht so, also wenn die Palliativmedizin einsetzt, dass äh, alle anderen Ärzte ersetzt werden. Ne? Also mhm. das ist sogar im Gegenteil ganz anders. Also das Netzwerk ist wirklich wichtig und essentiell Aha. also Hausärztinnen die zum Beispiel die Betroffenen teils jahrelang kennen und betreut haben, die sind wichtig ein wichtiger Bestandteil, ja. genauso wie die palliative Pflege die dann einsetzt, um die Betroffenen dann aufzufangen ne? ja, klar. und äh, natürlich auch diese medizinische Unsicherheit ja dann wegzunehmen. Ne?
1: Ja, die Hausärzte sind ja im, im, im besten Fall auch wirklich Vertraute ne? Man hat ja häufig auch einen langen Weg hinter sich, also mhm. man denkt immer an diese besonders tragischen Geschichten, man steht mitten in der Blüte des Lebens, kriegt eine Diagnose und fällt sozusagen von einem Tag auf den anderen in dieses dunkle Loch und ja. der Tod ist nur noch Tage, Wochen oder Monate entfernt, aber häufig ist es ja bei Menschen so, die schwer erkranken, dass sie auch ja über Jahre hinweg Phasen haben, wo es wieder besser geht, wo sie, wenn man jetzt zum Beispiel an Tumorerkrankungen denkt, auch teilweise wirklich in, einem, in Phasen kommen, wo man denkt, sie wären geheilt und dann gibt es ein Rezidiv, das kommt ja leider dann auch vor. Das heißt, ein Hausarzt, der das Ganze schon lange begleitet oder auch ein Facharzt, der hat ja neben dieser enormen Kenntnis auch über die medizinischen Vorgänge auch einfach ein unheimlich starkes Vertrauensverhältnis. Und das aufzugeben, wäre ja fatal für einen Menschen in so einer schwierigen Lebensphase. Ja,
0: ganz genau. Ne? Was glaubst du denn, wer noch so zu so einem, zu so einem äh, palliativen Team gehört? Hast du da eine Idee?
1: Naja, ich denke mal, gerade unter dem Gesichtspunkt der seelischen Belastung, könnte ich mir vorstellen, dass auch Psychotherapeuten, mhm. Psychologinnen, ja. bei gläubigen Menschen auch Seelsorger oder Seelsorgerinnen eine Rolle spielen könnten. Mhm.
0: Dann natürlich auch äh, so Ehrenamtliche, die unterstützen und natürlich auch die
1: Angehörigen. Die ne? vor allen Dingen auch, ja.
0: Aber auch, äh, du hast es gerade angesetzt dazu, äh, Sozialarbeiterinnen, mhm. um dann halt die wichtigen Punkte dann auch noch im Umfeld zu klären.
1: Ne? Ich glaube auch, dass es auch für Angehörige ganz wichtig ist, so war es auch bei mir, weil... Das Gespräch, was wir jetzt hier gerade führen, natürlich auch nochmal personalisiert und ganz individuell, natürlich unheimlich wichtig ist. Weil es ist ja natürlich in erster Linie die Erkrankte oder der Erkrankte, die die Sorgen und Ängste haben. Aber die Menschen drumherum, die diese diesen Patienten lieben, die müssen ja auch aufgefangen werden. Die haben ja im Zweifelsfall genauso große oder... Ängste oder, oder Sorgen und wissen auch nicht, wie es weitergehen soll. Und insofern ist das, glaube ich, auch für die total wichtig. Ja. Ehrenamt, möchte ich auch nochmal eine Lanze für brechen. Ich habe eine sehr gute Freundin, die hat das irgendwann von sich aus entschieden, dass sie Menschen begleiten möchte, die, ja, sagt man, terminal erkrankt sind, also die wirklich... Ähm, bei denen klar ist, dass sie unheilbar sind und dass, dass das auch nicht mehr lange dauert, bis sie sterben. Die besucht diese Menschen zu Hause, unterhält sich mit denen, liest denen vor. Finde ich auch ein unfassbar wichtiges und ja eine tolle Sache, über die man auch nachdenken sollte, ob das nicht auch was vielleicht für den einen oder anderen von euch da draußen etwas sein könnte, sich da zu engagieren. Mhm. Ist die Palliativmedizin eigentlich ein eigener Facharztbereich? Du hast gerade mal gesagt, man macht da einen Kurs. Also ähm
0: Genau, es ist kein eigener Facharztbereich. Also man macht eine Fortbildung. Mhm. Die kann man machen, wenn man bereits äh, Facharzt oder Fachärztin ist.
1: Gibt es da bestimmte Richtungen, die besonders häufig vertreten sind im Bereich der Palliativmedizin?
0: Ja, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, die Allgemeinmediziner sind ja da ähm, häufig mit dabei, aber auch Anästhesisten. Ne? Mhm. Prinzipiell kann das aber jeder Bereich machen. Ne? Okay. Die bündeln dann natürlich auch ihr Wissen, wenn viele Fahrradsbereiche vertreten sind. Ne?
1: Also ich kann aus meiner Erfahrung auch noch mal sagen, weil ja viele Menschen bei dem Wort Palliativ denken, dass es das alles nur noch schwer und traurig ist und mhm. dass auch Menschen abgeschoben werden so in gewisser Weise und abgeschirmt werden bis zu ihrem Tod. Ich fand es damals sehr verwunderlich, aber auch sehr schön, dass man merkt, dass durch diese Arbeit sogar eine Leichtigkeit entstehen kann, also mhm. wo dann auch so ein Humor zurückkommt. Ja. Und genauso war das in dem Fall, von dem ich jetzt gerade rede.
0: Naja, es gibt auch Stationen, also wir, als ich in Bonn gearbeitet hatte, auf der Palliativstation, da gab es auch ähm, immer ganz tolle Initiativen, zum Beispiel Humor hilft heilen. Ja? Mhm. Das waren dann ähm, auch ähm, so Klinik, ich, ich nenne es jetzt mal Klinik-Clowns, ja? <lacht> aber die sind dann ähm, immer mit ihren Musikinstrumenten von den Zimmern äh, von ja. Zimmer zu Zimmer gezogen. Haben sich dann auch um die Patienten gekümmert, ähm, mit Musik, ein bisschen belustigt und so. Das ist wirklich gut immer angekommen und das mhm. hat äh, vielen, ja, den Todkranken dann auch
1: ähm, ein Lächeln wieder aufs
0: Gesicht gezaubert. ne super.
1: Ja, danke, dass du mich da nochmal so ein bisschen aufgeklärt hast und uns aufgeklärt hast. Ich merke, auch wenn ich geglaubt habe, ich hätte mich damit schon früher ausreichend auseinandergesetzt, dass da doch noch einiges an gefährlichem Halbwissen in meinem Kopf rumgeschwört ist. Mhm. Sag mal, du hast es selber schon angesprochen. Es gibt ja so eine Verbindung, die man macht, gedanklich schnell Palliativmedizin, Hospiz. Kannst du da noch mal ganz kurz so die wichtigsten Unterschiede einmal aufzeigen zwischen mhm. diesen beiden Bereichen?
0: Oft findet eine palliative Therapie in einem Hospiz statt, ne? mhm. Und sprich in einer besonderen Pflegeeinrichtung, so kann man sich das vorstellen. Ne? Also die Menschen am Lebensende. zu Hause bietet, ne? Betreuen mhm. und auch ein Zuhause bietet. Ne? Ja. In Deutschland eröffnete das erste stationäre Hospiz, ich glaube, im Jahr 1982 in Aachen.
1: Ach, guck, das ist wieder Aachen. Und
0: das war dann im Sinne der englischen Ärztin und Hospizgründerin Cicely Saunders. Mhm. Und das ist ganz interessant. Es gibt in London ähm, auch ein wirklich schönes Hospiz, wenn man das mal besuchen möchte. Das ist wirklich unglaublich schön aufgebaut. Mhm. Und das ist so dieses Urhaus von Cicely Saunders. Mhm. Kann man sich vielleicht mal angucken, wenn... Den
1: Und ich glaube, da ist sie auch selber verstorben, ne? wenn ich das richtig äh, gelesen habe in der Vorbereitung. Das weiß ich gar nicht. Ich, äh... Also ich habe irgendwie im, meine mich zu erinnern in der Vorbereitung auf äh, die heutige Episode, dass sie da im gesegneten Alter von 87 Jahren, also zumindest in einem Hospiz gestorben ist, das sie eröffnet hat. Ich weiß jetzt nicht, ob es das Ur-Hospiz, von dem du gerade sprachst war, aber sie. Hat auf jeden Fall ist sie auch in einem Hospiz verstorben.
0: 1983 eröffnete dann in Deutschland ähm, die erste Palliativstation, und zwar in der Uniklinik Köln. Mhm. Und äh, seit den 90er Jahren wurde das Netz dann rund um die Einrichtung für sterbenskranke Menschen weiter aufgebaut. Also es gibt, ich glaube mittlerweile fast an jeder Uniklinik und auch in vielen anderen Kliniken, Palliativstationen.
1: Ne? Aber es ist schon erstaunlich. Also ich hätte jetzt gedacht, dass es das länger gäbe. Seit den 90er Jahren. Gut, es sind auch jetzt über 30 Jahre. Aber ja. so ein wichtiges Thema, was ja eigentlich auch jeden von uns irgendwann mal betrifft, das wundert mich jetzt schon, dass es das noch gar nicht so lange gibt.
0: Ja gut, aber jetzt geht es halt rasant weiter mit der Entwicklung. Wir haben mhm. jetzt mittlerweile stationäre, teilstationäre und auch ambulante Angebote. Mhm. Also du hast mich ja vorhin gefragt, der Unterschied von äh, Hospiz und der Palliativstation. Mhm. Und der liegt darin, dass die Menschen auf der Palliativstation nicht unbedingt auch dort versterben. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Mhm. Und im Hospiz, da geht es dann tatsächlich bis zum Lebensende weiter. ne? Mhm. Und aktuell gibt es in Deutschland um die 340 Palliativstationen. Das ist ja mhm. schon relativ viel, ne? mhm. was äh, ca. 15% Prozent aller Krankenhäuser ausmacht. 260 stationäre und 1.500 ambulante Hospize. Das also. klingt jetzt
1: erstmal viel, die Zahlen, die du genannt hast, die Anzahl. Mhm. Aber wenn man sich dann vor Augen führt, dass es nur in Anführungsstrichen ca. 15% Prozent aller Krankenhäuser ausmacht, finde ich, dass da noch Luft nach oben ist. Da kann man noch ein bisschen mehr machen, oder? Ja, definitiv. Sag mal, die meisten palliativen Therapien habe ich in der Vorbereitung auch gesehen, klar, die gehen auf Krebserkrankungen, dann natürlich Erkrankungen von Herz und Lunge oder ja. neurologische Erkrankungen zurück. Ist das richtig?
0: Ja, also generell muss man sagen, wird ja alles therapiert auf der Palliativstation, das können auch zum Beispiel äh, Patienten sein, die an einer HIV-Erkrankung mhm. leiden ne? Mhm. oder auch an anderen äh, Stoffwechselstörungen, auch an seltenen Erkrankungen im Übrigen, ja. wenn die ja bis zum Tode führen, dann werden die Patienten da auch begleitet
1: natürlich. Aber häufig sind das ja dann auch Erkrankungen, die sich dann auch in den von mir genannten Erkrankungen irgendwann zeigen. Ne? Also ich denke, mhm. auch gerade bei HIV sind es ja auch häufig dann Lungenentzündungen oder auch, äh, Krebserkrankungen, die dann praktisch durch dieses geschwächte Immunsystem dann ausbrechen können ne? oder auch neurologische Erkrankungen. Sag mal, wie sieht's denn in der Forschung und Wissenschaft aus, Martin? Ähm, ich denke mal, das ist ja auch ein Aspekt, der nicht unwesentlich ist. Also gerade auch die medikamentöse Behandlung, ähm, aber natürlich auch die psychologischen Methoden, mit denen man den Menschen hilft.
0: Ja, also die, die Forschung und Wissenschaft, ähm, das ist ein ganz wichtiger Schwerpunkt in der Palliativmedizin, mhm. insbesondere in der universitären Palliativmedizin. Kannst ja mal überlegen, weit über 40 Millionen Menschen weltweit benötigen palliativmedizinische Versorgung zum Lebensende. Mhm. Ja, also das ist ja schon sehr, sehr viel. Und die Tendenz aufgrund äh, auch altersbedingter Krankheiten steigt. Klar, ne? weil wir immer älter werden. Mhm. Und das bedeutet natürlich, dass da auch viel geforscht werden muss. Und das mhm. ist auch dringend notwendig. Hier muss man sagen, du kannst ja da nicht, die haben ja alle unterschiedliche Erkrankungen, du kannst dann nicht sehr gut m, große Studien durchführen, sondern auch ähm, so kleine Studien. Wir nennen das immer N gleich 1 Studien, wo dann ein Patient zum Beispiel begleitet wird mit einer mhm. bestimmten Intervention ne, oder mit bestimmten Fragestellungen. Aha. Das ist anders als vielleicht auch mit anderen äh, wissenschaftlichen Fragestellungen in der Medizin, wo man vielleicht von einer Patientengruppe viele Patienten zur Verfügung hat und die dann auch vergleichen kann. Ne? Also das mhm. ist schwieriger in der palliativen Situation. Deswegen äh, geht es da zum Beispiel auch häufig um, qualitative Arbeiten, um Interviewarbeiten, also wo man dann sehr präzise äh, eingeht, Patienten. auch auf die einzelnen ja.
1: Patienten. Ne? Ganz genau. Das ist eine ganz schöne Überleitung, finde ich, für meine letzte Frage, die sich heute ausnahmsweise mal nicht um die seltenen Erkrankungen dreht. Mhm. Ich würde von dir gerne wissen, das ist eine sehr persönliche Frage, was war denn deine eigene Motivation eigentlich in der Zeit, in der du als Palliativmediziner tätig warst?
0: Also ich fand das ein super wichtiges Thema, auch für mich, weil ich wissen wollte, wie das ist, sterbende Patienten auch zu begleiten. Ne? Mhm. Und was auch ganz interessant dann im Verlauf war, dass man dann auch ähm, natürlich viele Sinnfragen gestellt hat ne? und ähm, auch viele Sinnfragen gestellt
1: wurden. Auch für sich selbst dann, ne? für dich? Ja, genau. Mhm.
0: Also zum Beispiel die Frage, was würdest du tun, wenn das heute dein letzter Tag wäre. Ne? Und da musst du erstmal selber drüber nachdenken. Und du, du änderst vielleicht dann auch deine Sicht auf das Leben noch mal, wenn du mit Patienten zusammenarbeitest, die am Lebensende angekommen mhm. sind. Ne?
1: Da bleibt nämlich wesentlich mehr übrig als dieses weit verbreitete Wandtattoo Carpe Diem. Ne? Ja, und das hat mir sehr,
0: sehr viel gebracht, muss ich sagen. Ich habe das Ganze ja auch drei Jahre lang gemacht. Mhm. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, sind auch schwierige Situationen, die sind auch sehr emotional.
1: Kannst du eine schildern, ist das schwierig für dich oder gibt es eine, die, du, die dir besonders im, im, im Gedächtnis geblieben ist?
0: Ach, da, waren, da waren viele Situationen, also ich ähm, fand das immer sehr erstaunlich, wenn du, wenn du ähm, ja, in, in einem Zimmer bist mit einem Patienten, der im Sterbeprozess ist mhm. ja. Und der verstirbt dann, das ist so ein ganz komisches Gefühl. Ich kann das gar nicht beschreiben, ja. Also mhm. ich habe ja viele Patienten begleitet. Und dieser Übergang, ne, wenn jemand verstirbt,
1: das ist ähm, schon sehr speziell. Also das heißt, du warst auch wirklich häufiger in Situationen bei Menschen, die tatsächlich ihren letzten Atemzug dann gemacht haben. Ja. ja. Warst du dann alleine da? Oder war das, waren das Menschen, die keine Angehörigen hatten? Weil.
0: Nö, das ist immer unterschiedlich. Manchmal mhm. ist es ja so, dass äh, dann die Angehörigen dabei sind in, in den letzten Stunden, Minuten mhm. ne, und mhm. tragen. Und manchmal äh, gibt es halt auch einsame Patienten, die sich einfach wünschen, dass noch jemand dabei ist. Ne? Mhm. Und dann sitzt man dann als Arzt, wenn das zum Beispiel auch im Nachtdienst ist, äh, dann auch mal bei den Patienten.
1: Was ja schön ist. Das ist sehr, sehr
0: bereichernd auch, ne?
1: Gab es irgendwas, was dich total überrascht hat? Irgendwas, irgendeine vielleicht auch originelle Situation, in der etwas passiert ist oder das Verhalten eines Menschen so ungewöhnlich war, dass dir das vielleicht auch nochmal einen neuen Blick auf das ganze Thema Tod eröffnet hat?
0: Also da, es gab hunderte Situationen, muss man sagen, mhm. ne? also ähm das beruhigt mich.
1: Das finde ich schön irgendwie.
0: Ja. Wenn die mit dem also Leben dann auch abgeschlossen haben, sich mit der Situation auch auseinandergesetzt haben, dann ähm, haben die auch teilweise ganz andere Perspektiven wieder auf das Leben. Dann genießen die die äh, Tage, die ihnen noch bleiben. Ne? Mhm. Ich kann mich an Situationen erinnern. Es gibt ähm, in der Bonner Palliativmedizin auch eine sehr, sehr schöne große Terrasse, die gebaut wurde. Mhm wo die Patienten dann auch im Sommer rausgefahren werden konnten. Man hat äh, dann halt auch die Möglichkeit nochmal gegeben, aus diesen Klinikbetten rauszukommen ne? oder hm. zum Beispiel auch, da gibt es eine eigene Küche auf der Palliativmedizin, ne? ja so dass halt auch äh, bestimmte Speisen, du kannst dich kannst dir ja vorstellen, so Krankenhausessen, hm. das ist ja häufig auch einfach Flachbar. eklig, wenn es dann so auf dem Teller ist, ne? dann werden <lacht> zum Beispiel diese ähm, Speisen dann ganz anders nochmal hergerichtet ne? und ja. wie gesagt, das Auge ist ja auch mit. Ne? Können und, dann auch
1: Angehörige da kochen?
0: Ja, die können auch Sachen mitbringen, ne? Ja, oder und, auch da selber ähm,
1: jetzt das Lieblingsgericht kochen zum Beispiel. Oder ich könnte mir auch vorstellen, Menschen, die vielleicht aus anderen Kulturkreisen kommen, dass man da nochmal auch vielleicht landestypisch irgendwie ein Gericht kocht, was man hier ja nicht kennt oder so, ne? Das,
0: ja, das ist äh, auf einer Palliativstation und auch im Hospiz wird halt Vieles möglich gemacht, ne? Um es so zu gestalten, dass es für den Patienten schön ist. Ja,
1: ne? das ist ein schöner Abschluss. Das finde ich ein guter. <lacht> Genau. Ich danke dir. Das war heute ein etwas schwereres Thema, aber ich, ich finde sehr, sehr wichtiges Thema. Mhm. Und ich glaube auch gerade in der Jahreszeit macht man sich ja viele Gedanken und geht auch mal so ein bisschen in die Innensicht. Insofern, ja, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Und ich sage jetzt einfach mal kurz und knackig, bis zum nächsten Mal, lieber Martin. Bis bald. Mach's gut, Daniel. Tschüss. Tschüss.
0: Sie hörten Möckes Mikromedizin. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.